0: Rock'n'Roll <musik> <musik> Oma geht allein in den Wald Was tut sie denn dort? Oma geht allein in den Wald Was tut du... sie denn dort? Was tut sie denn dort? Oma geht allein in den Wald hinein. Was tut sie denn dort?
1: Ja, hallo. Hier ist wieder Def Radio bei Free fm Das gerade eben war das Oma-Lied von Paul... Wer noch mal?
2: Paul, der Sänger von der Band Meta Neuer, die uns heute durch die zwei Stunden musikalisch untermalen wird.
1: Ja, du darfst näher ans Mikro, das beißt nicht so häufig. Okay. Ja, genau. Heutiges, äh, heutiges Thema sind MARTS und MMO-RPGs, also Massively Multiplayer Online Roleplaying Games, obwohl das normalerweise nur Massively Multiplayer Online Power -Games sind, genau. genau ja, im Studio bin ich, Giselbert und Jonas. Markus. Markus? Ja, genau. Ja, <lacht> Details. Okay, also. Falscher Nick. Genau, und anfangen
2: wollten wir eigentlich mit äh, Mats. Also ich fange erstmal noch kurz an zu erzählen so. virtuelle Welten, Spiele und so weiter. Und ja, was ist eine virtuelle Welt? Ist ja klar. Nicht die reelle Welt. Kann man so sagen. Es gibt viele Parallelen. Es gibt Einzige Charaktere darin und Regeln, Gesetze, bestimmte Physik, in Anführungszeichen, wobei die natürlich auch versucht wird, immer äh, detailgetreuer nachzubilden, also immer komplexer wird das Ganze, immer realitätsnah oder, wenn man jetzt mal eine andere Realität nimmt, immer näher in diese Realität, auf jeden Fall immer detailgetreuer und bevor wir da jetzt groß anfangen in die Richtung zu erzählen, dann Fangen wir jetzt doch erst mit den Anfängen an. Und ja, Giese wird.
1: Okay, Mats. Also Multi-User-Dungeons oder auch Dimensions und manche nennen es auch multi äh, Mashes, also multi user shared Hallucination oder auch Shared-Holodeck oder wie auch immer es gibt, also einen Haufen Akronyme, die passen oder auch nicht passen dafür, sind textbasierte Mehrspielersysteme, in denen man sich eben auch... Ähm, in irgendwelchen Fantasie- oder auch halbwegs realistischen Welten oder auch in Fantasy-Welten bewegt. Wobei textbasiert äh, wirklich bedeutet, man kann sich sein Netcat oder auch Telnet oder was immer man da missbrauchen will, nehmen, zu seinem so Server connecten und das vollspielen. Wobei, je nachdem, ob das Terminal noch äh, Farben über Ansi unterstützt, das Ganze extrem bunt werden kann. Mit allen äh, negativen Bedeutungen, die bunt haben kann. Also üblicherweise sieht es eben so aus, dass man sich dort als ähm, neuer ähm, Held connected
2: Avatar-Charakter. Avatar, ja, Avatar, Avatar. trifft am besten. Ja, naja. Na ja. Das ist die Verkörperung von sich selber in der Spielwelt dann.
1: Genau. Man ist dann, wer auch immer, meistens ein Held, großer Magier, Kämpfer oder was auch immer. Und... Um's, um Mats betreibt man Rollenspiel. Um ein bisschen hässlich zu sein, Rollenspiel erkennt man daran, dass man dagegen rumläuft, viele Monster tötet, Chats einsammelt und das Ganze dann für eine bessere Ausrüstung verprasst, um noch mehr Monster zu töten.
2: Ja. ja. Also das ist
1: ich meine, das ist natürlich kein echtes Rollenspiel, aber das ist genau. das, worauf es meistens hinausläuft.
2: Deswegen ja. auch Power Games. Also genau,
1: oder Hack and Slay. Ja, echt. Wobei das jetzt nicht wertend sein soll, weil es kann durchaus viel Spaß machen. Ich habe auch letzte Nacht wieder ein paar Stunden damit verbracht. <lacht> okay. Ja, ja. also Mods malen dann meistens, also Welten mit eben Text. Nehmen wir einen Zelltypisch da und hier sind diese und jene die Dinge, so ein Wald und das sind Bäume und so Zeug. Und man hat eben dann eben Kommandos, also wer das kennt, sind die frühen Sierra Games mit... Äh, gehe dorthin und benutze bla mit blub.
2: Oder LucasArts, sehr bekanntes ja, genau, Beispiel, Lucas Monkey Arts. Island, ja, diese rein. Larry. Was ist das Ganze eben mit anderen Spielern.
1: Genau, und nur mit Text. Genau, und online mit anderen Spielern, mit denen man auch kooperieren und je nach System vielleicht auch ähm, nicht kooperieren, also gegen sie kämpfen kann. Wobei das da so eine große Trennung in den Mats gibt, es, also Player Kill. Darf man andere Spieler töten? Es gibt... Ähm, Spiele, in denen das uneingeschränkt möglich ist, wie in der Realität. Wenn man es kann, dann kann man es. Und ähm, solche Spiele, in denen das komplett unmöglich ist, was dann äh, der Realität auch ein bisschen äh, Abstrich tut. Man kann da Gang rumlaufen und Drachen und Giganten erschlagen. Aber wenn man zurück ins Dorf kommt und sich über den äh, neuen Noob ärgert, dann hat man gegen den irgendwie keine Chance. Weil ja. man darf ihn ja gar nicht angreifen. Und dann gibt es noch so Spiele, die haben einen Switch mit dem einzelnen Spieler das an- oder ausschalten können. Normalerweise können sie es nur anschalten, dass sie eben daran teilnehmen wollen und der Default ist aus, um ihnen zu sagen, okay, die, die es nicht haben wollen, die brauchen sich denn nicht damit kümmern, äh, sich gegen Spieler zu verteidigen. Und die, die das wollen, die kriegen dann einen Switch, haben dann auch ein passendes Flag als Player Killer und können sich eben auch nur gegenseitig töten.
2: Ähm, wobei man dazu noch sagen sollte, also das ist ja natürlich auch nicht so dermaßen real, aber also die sehr verbreitete Lösung ist zum Beispiel sogenannte Newbie-Zones einzuführen. Das heißt so viel wie, ja, du hast wenn halt du jetzt anfängst. Ja, du hast Safe-Zones und du genau. hast ein Level unter irgendwas und dann bist du einfach sicher. Und wie das jetzt realisiert wird, also die Variante, ähm, die ich für am besten halt ist, dass du einfach, wenn du jemanden angreifst, gleich von den Wachen dort in der Stadt getötet wirst.
1: Das ist ja auch nicht besonders realistisch. Also so die übliche Lösung ist, man steht da auf weiter Flur, guckt in alle Richtungen, es ist niemanden da, man tötet irgendeinen Noob und plötzlich materialisieren mitten aus der Luft die Wachen und äh, schlachten einen ab.
2: Aber ich meine es hier, <lacht> wenn du mitten in der Stadt stehst ja, natürlich, und aber die Stadt viel belebt sein soll, was ja. jetzt leider nicht ist, aber es rein theoretisch genau. sein sollte, dann...
1: Ja. ja, genau, das sind auch so schöne äh, Städtebeschreibungen, wenn man rumläuft und in der Beschreibung drin, du bist in einer vielbelebten Stadt, es herrscht ein, ein großes Gedränge, du kommst kaum vorwärts und dann guckt man sich um, oh, da ist noch ein anderer Spieler online, der ist in einer anderen vielbelebten Stadt. ja naja, gut, <lacht> egal. Ja, um, fordert eben auch
2: viel Fantasie, wobei, wie gesagt, es nähert sich immer mehr im, dem Realismus an, also das heißt dann so viel wie, da wird nachgeholfen, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bald die Spiele rauskommen werden, die die Stadtbevölkerung individuell anpassen an die Spieleranzahl die sich gerade in der Stadt befindet. Also um einen konstanten Eindruck zu erwecken, wie viele Leute in der Stadt sind und <lacht> das Ganze kann noch ja. schöner zu machen.
1: Ja, genau. Ähm, Stadtbevölkerung. Äh, es hat man nicht nur Räume und irgendwelche äh, Monster, die halt irgendwo stehen und darauf warten, getötet zu werden, sondern auch, äh, soll ich diese bewegen. das sind die sogenannten Mobiles oder allgemein Mobs genannt. Also M-O-B.
2: Movable Object.
1: Genau. <lacht> eben die Mobiles, äh, die einen dann teilweise, also in im Frühen ist man halt irgendwo hingegangen, wo auch immer der jetzt der Drache stand und hat den halt erschlagen. Und wenn das nicht funktioniert hat mit dem Erschlagen, dann hat man eine Chance gehabt, wegzulaufen. Und wenn man direkt in dem Feld daneben war, dann äh, war man sicher, weil der ist ja nie hinterhergekommen ja. und das haben dann auch irgendwann geregelt, um äh, richtige Mobiles zu kriegen, also Kreaturen, die dann auch einen verfolgen, zumindest ein paar Felder weit im ein bestimmtes Territorium verteidigen, um diese auch ein bisschen realistischer zu gestalten, wobei die Dinge äh, ziemlich nervig sein können, wenn man so als niedrigstufiger Charakter da rumgeht und zufälligerweise den falschen Charakter ankotzt, also äh, falschen Mobile ankotzt, dann ähm, naja, können die einen ziemlich lange verfolgen und immer und immer und wieder töten. Genau, tot. Da gibt es dann auch verschiedene Systeme, wie Mats das handhaben können. Es gibt natürlich die hardcore lösung man ist tot, man hat sein Leben verloren, muss einen neuen Charakter generieren was dann irgendwie auch das Realistischste ist. Bis auf das neue Charakter generieren, okay, hören irgendwie Hindus zu. Ähm, ja, okay. <lacht> Details. Ähm, dann gibt es natürlich noch Lösungen, okay, man ähm, wird einfach wiederbelebt. Das heißt, man hat einen Geist und der kommt entweder automatisch oder man muss ihn dahin steuern wie einen normalen Charakter in den nächsten Tempel und dann wird man irgendwann wiederbelebt. Und je nachdem hat man auch wieder seine gesamte Ausrüstung, was auch spaßig ist. Weil die verschwinden an dem anderen Ort und taucht dann, wenn man wiederbelebt, wieder da auf, wo man vorher war. Oder man verliert seine gesamte Ausrüstung oder man erfiert, äh, verliert auch noch irgendwie Erfahrung. Genau, Erfahrung ist auch ein wichtiger Punkt, wie bei ähm, den meisten normalen Rollenspielen, die man so mit Papier und Bleistift spielt. Nein, ich lasse dich jetzt gar nicht drankommen.
2: Äh, Musik machen.
1: Nein, machen wir auch nicht. Ja, ja, wenn die zehn Minuten voll sind oder okay. so. Wobei die. Nein, nein, 8,55, aber wenn du mich lange ablernst, sind wir bei den 10 Minuten. Also auf jeden Fall, so wie man in vielen pen paper prollen spielt, muss man eben Erfahrung sammeln. Äh, in Mats kriegt man klassischerweise nur für äh, getötete Monster und für bestimmte Aufgaben Punkte, weil das einfach am einfachsten zu lösen ist. In Pen and Papers kann man ja für alles mögliche Erfahrungspunkte kriegen. Wenn der Meister meint, es war jetzt gut ausgespielt, gibt es dafür Erfahrungspunkte. Oder wenn man meint, ja, das hast du jetzt zum ersten Mal gelebt und es war eine ganz schlimme Situation und du hast es überlebt, dann gibt es dafür vielleicht auch Erfahrungspunkte, ja, aber in der matte äh, naja, man muss das Ganze halt mit Software regeln und Software ist ziemlich doof und dann muss man halt äh, einige wenige Situationen haben. Und von denen, also je nach System, <kühlt> genau, dann gibt es noch Systeme, die unterscheiden, wie man die Erfahrungspunkte ausgeben kann. Es gibt solche, die besitzen äh, Klassen mit Stufen. Also, Klasse gibt an, was man werden kann. Also, Krieger, Zauberer und so Zeug. Ja. Wobei in einem klassischen System auch nur ähm, eine Klasse gleichzeitig haben kann und in denen kann man eben mit Erfahrungspunkten neue Stufen kriegen. Und mit diesen Stufen erhält man dann neue Fertigkeiten, also Fähigkeiten. Man kann halt das, was man vorher konnte, besser und vielleicht irgendwas Neues noch zusätzlich. Wobei das ehrlich gesagt auch ziemlich, ähm, naja, unrealistisch ist, wenn man dann, was weiß ich, ein Krieger hat, der die ganze Zeit in der Gegend rumläuft und Dinge töte und dafür Erfahrungspunkte kriegt. Und dann kriegt er irgendwann einen neuen Level und deshalb kann er jetzt plötzlich besser reiten oder so, obwohl er die ganze Zeit nur in der Gegend rumgelatscht ist. Wobei es dann natürlich auch den anderen Ansatz gibt. Ja genau, einen anderen Ansatz, den wollte ich auch gerade erklären. Da hat man Erfahrungspunkte und die kann man mehr oder weniger beliebig ausgeben. Also es gibt welche, mit denen man je nach Klasse Einschränkungen hat, aber normalerweise kauft man sich dafür dann halt irgendwelche Fähigkeiten, die man gerade haben will. Und dann gibt's noch den dritten Ansatz man macht man lernt das, was man tut. Das heißt, man läuft in der Gegend rum und fällt Bäume und immer besseren Bäume zu fällen, und der andere läuft in der Gegend rum und schmeißt Feuerbälle in der Gegend rum und der wird halt immer besser drin, Feuerbälle rumzuschmeißen. Ja. Genau. Das sind so im Wesentlichen die drei großen Unterschiede. Dann ja, genau, was es noch gibt an Unterschiede, ob man verschiedene äh, Rassen spielt oder nicht, wobei Rassen in dem Fall alles mögliche sein können. Es können so Sachen wie Elfen, Halbelfen, Menschen oder auch äh, Unterschiede zwischen Menschen, Druiden oder Pots. Menschen, Raumschiffe, Menschen, Planeten, äh, Farbt blaue Farbtöne sein also das ist ähm, so ziemlich alles. Es gibt auch weiter, da kann man jedes Objekt spielen, wenn ich es richtig weiß, Mats, Da kann man dann gegend rumlaufen, man ist ein Teekessel. Ja. Wenn das Spaß macht.
2: Und Pfeifen?
1: Ja, genau. <lacht>
2: ähm, und ja. Es gibt auch zum Beispiel Orks oder Trolle oder
1: ja, Halt alles, was man bei Tolkien so findet, was rumläuft, inklusive Bäume
2: und, und so. Und Derivate.
1: Ja, genau. Wobei ja die Elfen nicht von Tolkien kommen, aber Details. Ja. Ich glaube, jetzt kann man wirklich wieder ein bisschen Musik machen. Bis gleich.
3: It's over, my burden's gone. Thank you to the sun gives me much of, gives me much things.
1: Zurück bei Death Radio mit dem Thema Mads MMORPGs und Ähnliches. Ja, genau. Wir waren stehen geblieben bei Mads, genau. Mhm. Und ähm, gehen diesmal noch ein bisschen auf Geschichte von Mads ein. Also entstanden sind sie wie so vieles im universitären Umfeld. Schon allein aus dem Grund, dass eigentlich nur da wirklich äh, genug äh, Netz da war und auch genug Serverkapazität, um also eben so einen Spielserver für damals wahrscheinlich eher ein paar Dutzend oder Hundert Leute laufen zu lassen, was eigentlich auch schon ziemlich Belastung war. Ja, entstanden in den 80ern, bzw. späten 70er Jahren. Mhm waren Mats eben auch vor allem im Spielen eine Möglichkeit, sich zu treffen, einfach miteinander zu chatten, da die meisten Mats ziemlich ausgefeilte Kommunikationssysteme haben und neben äh, Irk eben und anderen reinen Chat-Systemen noch ein bisschen was anderes geboten haben. Vor allem ähm, haben Mats eigentlich schon damals das meiste davon geboten, was heutzutage im Web als äh, Community rumläuft, Also die Möglichkeit, äh, Chat miteinander in Echtzeit zu checken, sich Nachrichten zuzuschicken und auch irgendwelche äh, Boards zu haben, in denen man eben asynchron miteinander kommunizieren und diskutieren kann. Das gibt's eigentlich in den meisten Mats eingebaut, also man hat normalerweise mehrere Channels, so ähnlich wie Irk in dem man je nach äh, Topic unterschiedliche Sachen diskutieren sollte. Also meistens hat man einen OOC-Channel, ein, OOC ein Out-of-Character-Channel, für die Diskussion, die überhaupt nichts mit der Welt zu tun hat und in dem man einfach über alles diskutieren kann, was man gerade Bock hat. Meistens dann auch irgendwelche expliziten Neuling-Hilfschannels, äh, teilweise Channels für bestimmte Charakterklassen, also dass man einfach nur mit allen Magiern und allen Kriegern reden kann, wenn man einer von den beiden ist. Dann äh, noch extra Channels nur für ähm, ja, die, die den Server laufen lassen, die Admins. Und solche Dinge. Dann hat man die Möglichkeit, äh, beliebigen Charakteren, die gerade äh, Spielern, die online sind, äh, direkt Nachrichten zuzuschicken. Also im Endeffekt wie Instant Messenger. Man sieht, wer da ist. Man kann sich bei manchen auch äh, buddy Lists einrichten, die der Server verwaltet. Und dann kann man das eben auch damit machen, in den, äh, mit Hilfe von Tell dann eben Nachrichten zuschicken. Und was auch geht, man hat meistens irgendwie ein Board ähnlich wie äh, Usenet integriert in den äh, MAT-Server, dass man dort eben verschiedene Threads hat und ähm, ja eben wie Usenet, man hat Diskussionsthemen und man kann da wild On- und Off-Topic diskutieren, wobei da öfters noch eine Unterscheidung ist zwischen einem ähm, in Character, also Spielercharakter Kommunikationsnetzwerk, das dann über ähm, Briefe und auch ähm, Bretter, die in der Welt rumstehen, in denen man draufmalen kann, beziehungsweise irgendwelche Bäume, an die man in Notizen pinnen kann und andere kommen dann vorbei und können die auch lesen. Und eben richtiges Out-of-Character-Board, das dann einfach, ja, funktioniert wie Justin. Man sagt, und einfach, ja, ich möchte die Messages lesen, dann ist man in dem System. Und naja. <lacht> kann da eben Nachrichten miteinander verschicken. Und je nachdem, was das für ein Mud ist, sind mehr oder weniger viele von diesen Features implementiert, weil es gibt so neben den ähm, expliziten, ja okay, wir machen Hack- and Slay-Muds und solchen Muds, die das halt eben gezungenermaßen akzeptieren, dass das die meisten User haben wollen, auch extra Mats die sagen, ne wir machen jetzt richtiges Rollenspiel, sondern genannten Roleplay-Intensive-Muds die dann teilweise so funktionieren, dass ähm, bestimmte Spieler und meistens nur die Admins, aber in manchen Fällen auch wirklich auserwählte Spiele ähm, unsichtbar dabei sind, zuschauen können, wenn andere äh, spielen, also wirklich sehen, was der sagt und tut und so, ohne dass der das merken kann Und dann entsprechend auch Punkte basierend darauf, wie äh, rollengerecht es jetzt war, vergeben können. Also wenn der strahlende Ritter rumläuft und irgendwelche Jungfrauen rettet, dann kriegt er allein dafür Punkte, auch wenn das kein spezieller Quest ist und auch das Erschlagen von Drachen keine Punkte gibt, dann wenn er einer zugeguckt hat, dann kann er eben dafür auch Punkte kriegen. Oder wenn sie sich hinstellen und eben entsprechend mit der Umwelt interagieren, also, zum Beispiel beim Dorfbesuch nicht äh, die Kommandos benutzen, um mit denen man einkaufen kann, sondern mit dem Händler direkt reden und ihm sagen: Ich würde dir einen Disk kaufen und dem das Geld geben, anstatt einfach nur die eingebauten Kommandos List und Buy benutzen. Wobei solche Mats die Kommandos dann meistens auch ganz ausschalten.
2: Ähm, was auch sehr verbreitet ist, ist natürlich, dass jetzt ähm, Sears, also Sears heißt das aus Ultima Online, der Begriff ist, das ist jetzt ein Spieler. Der betreut andere Spieler, wenn die eine Aufgabe erledigen, und macht dann so Dinge wie: er spielt den Bösen, der dann gegen den dann gekämpft werden muss, oder er sorgt dafür, dass genügend Monster rumlaufen, die man töten muss für die Quest oder macht ein bisschen Untermalung von dem Ganzen und bedient einfach die Engine quasi, so, sodass dass die Umwelt sich verändert. Also der kann dann tatsächlich Eingriff in die Umwelt treffen Also die, die Spieler interagieren quasi über ihn dann mit der Umwelt und haben dann so die Möglichkeit, tatsächlich auch was zu verändern.
1: Ja, weil in den meisten Mats, naja, man läuft halt rum, das sind irgendwelche Monster und die kann man schlafen, dann sind sie weg und dann wartet man eine halbe Stunde, dann sind sie wieder da und dann kann man es nochmal machen. Und ähm, ich glaube, also das geht jetzt schon in MMO, PG, aber egal. Ähm, es gab dann, glaube ich, bei... So, ich ein nicht, ähm, für die spiele auch das Problem, dass ein Thema war: ja, unser Dorf wird von, was weiß ich, Goblins oder Orks angegriffen und ihr müsst uns retten. Und es ist völlig egal, wie oft äh, Hunderte von Spielern ausziehen und alle Goblins umbringen, die irgendwie in der Nähe ist und sämtliche Goblin-Dörfer auslöschen, die in der Nähe sind. Äh, in der nächsten Runde sind die halt alle wieder da. Und zwar so wie vorher, ohne dass ich irgendwas getan hat. Und das ist dann relativ, naja, doof und unrealistisch und vor allem auch äh, langweilig, wenn man halt wenig tun kann und da kommen dann auch bei Mats unsere so Systeme, dass man ähm, sieht, wenn ein Spieler besonders viel getan hat, um irgendwas zu erledigen, dass man das dann auch in die Welt einbaut, also die Veränderung wirken lässt und ihm teilweise dann auch, was weiß ich, irgendwelche Titel und äh, Besitztümer gibt, was weiß ich, der kriegt dann irgend so einen Grenzkaff und ist der äh, Verteidiger von äh, FU. Im Wald. Genau, der große Verteidiger von Fuwald. Und Fürst von Fuwald. Und hat er jetzt eben ein Dorf, das er nebenher noch verwalten darf, wenn er will. Und was sie eigentlich und das ist meistens auch in diesen Roleplay-Intensive formats ein bisschen besser. Das große Problem von solchen Roleplay-Intensive-Mats ist, ist das gleiche wie immer beim äh, Rollenspiel. Was ist gutes Rollenspiel? Es gibt dafür mindestens so viele Definitionen, wie es Rollenspieler gibt. Äh, es gibt noch einen Haufen Zusatzdefinitionen von Leuten, die noch nie gespielt haben, aber egal. Also auf jeden Fall, es läuft dann meistens hinaus auf eine ziemlich rigide Diktatur von Leuten, die für sich definieren, was gutes Rollenspiel ist und die alle anderen rausekeln, die eben die Definition nicht akzeptieren und auch die sind dann teilweise nicht mehr bereit, irgendwelche Diskussionen zu akzeptieren, sondern wer die Definition nicht nimmt, der ist halt, naja, ein schlechter Rollenspieler. Und wird eben rausgekickt und es ist gut, dass er geht und naja, auf die Weise entwickeln sich dann teilweise immer engere Klicken, die, naja, sich sowieso immer nur gegenseitig bestätigen, weil sie wissen ja, dass sie es richtig machen und es gibt ja auch niemanden, der sie kritisiert und das wäre ja Wahnsinn. Und so gesehen, sie Alles ist, wissen...
2: Das ist kein Mutproblem.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ein allgemeines Rollenspielproblem, aber in... Äh, Mats passiert halt das, was öfters über das Internet passiert, wenn man da anonym hockt, dass ähm, man teilweise noch ein schlimmeres Arschloch, als wenn man einfach nur so in der Stadt rumläuft, weil naja, ich weiß nicht, vielleicht weil die Leute den anderen nicht sehen, den sie fertig machen und in Mats und anderen Systemen ist es teilweise dann schlimmer, naja, <lacht> Details ja was wollte ich jetzt noch ähm ich wollte noch ein paar ähm, bekannte Mats nennen, äh, rom -Mat ist relativ, ähm, naja, für Mats relativ neues System, auch relativ beliebtes System, das ähm, so ein klassisches äh, Mat ist. Also man hat verschiedene ähm, Rassen, die man sich auswählen kann mit verschiedenen äh, Vor- und Nachteilen für bestimmte Zauberfähigkeiten oder auch für körperliche Fähigkeiten, dass man, was weiß ich, zusätzliche Lebenspunkte kriegt oder auch weniger Lebenspunkte und dafür mehr äh, Mana, also die Energie, mit der man zaubert diverse Klassen, wobei man die teilweise relativ gut konfigurieren kann. Dass man sagt, okay, nicht alle Magier sind gleich, sondern mein Magier kann dieses und jenes und dafür das andere nicht. Und basierend darauf kosten dann halt die Level verschieden viele Erfahrungspunkte. Das heißt, man muss bei den meisten Mal verschieden oft das gleiche Monster wieder töten, um da hochzukommen. Ja. ja. Wobei diese Konfigurierbarkeit ähm, schon nett ist, weil sonst läuft man halt eine Gegend rum und wenn man macht einen anderen Stufe fünf Magier sieht, und weiß man halt ganz genau, was der kann und das ist auch ähm, nicht allzu realistisch. Und ähm, naja, wenn man ein Rollenspiel mag, dann funktioniert das ja auch nicht weniger, wenn man weiß halt genau, was der kann und was man von erwarten darf und was alles nicht und naja. Was man, naja, die Charakter lesen halt keine Regelbücher, weil es gibt keine Regelbücher in der Spielwelt. Details. Heißt. Es ist auch aus einer Familie, die relativ beliebt ist. Sticky matt hat relativ äh, große Verbreitung, ist auch ein ziemlich breiter äh, Tree. Ähm, ich poste nachher noch einen Link drauf bei der Wikipedia ist gerade über Digimat auch ein schönes Bild für so ein Matry, in dem man dann sieht, wie es so eine Familie von Mats aussehen kann und dass da unglaublich viel gebrunched wird bei Mats, weil jeder, der mal wirklich länger gespielt hat, kommt irgendwann auf die Idee, ja ich könnte das ja selber viel 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 besser als die Idioten, die das gemacht haben und dann ja dann ist ein neuer Mat Branch geboren und das passiert relativ häufiger. Ähm, wenn wir schon über Realismus reden, dann ähm, poste ich nachher noch einen Link dazu zu äh, jemandem, der einen längeren Rant über Matte design äh, verbrochen hat, in dem relativ viele Fehler von ähm, so Welten angesprochen werden, die eigentlich heutzutage noch gelten, gerade in Bezug auf Realismus, wobei das ähm, Größte eigentlich ist. Die meisten Muds sind... Ähm, ähm, von der Definition her, es ist unsere Welt im Zeitalter X in diese Region Y plus wir haben Magie. Und das funktioniert halt äh, logisch oft gar nicht. Aus dem einfachen Grund, weil meistens behauptet wird ja, die Magie war schon immer da, aber dann gibt es eigentlich gar keinen Anreiz jemals aus der Steinzeit herauszukommen, wenn die Magie stark genug ist, dass sich irgendein Spieler dafür interessieren könnte, Magier zu spielen. Weil man kann Magie ja natürlich auch so schwach machen, dass sie überhaupt keinen Einfluss hat und niemanden Magier spielen will, aber dann braucht man es gar nicht. Aber wenn man das nicht tut, dann hat man halt normalerweise ein Power-Level, wenn man sich dass man sich eine Gesellschaft anschaut von irgendwelchen Steinzeitmenschen, dass die keinen Grund haben, jemals Metallbearbeitung zu lernen, weil sie einfach ihre Steinwerkzeuge haltbar genug machen können. Und die auch keinen Grund haben, jemals Holzhütten zu bauen, weil sie Grashütten zusammenflechten und unzerstörbar machen können. Und die auch keinen besonderen Grund haben, jemals irgendwas Kompliziertes wie ein Speer oder so zu entwickeln, weil sie einfach sagen können, ja okay, ähm, magisches Geschoss, magisches Geschoss, juhu, wir haben wild. Und wir können essen und ähm, solche Dinge, also meistens sterben sie dran, dass sie einfach vergessen, dass Magie auch außerhalb von Monsterschlachten funktioniert und dass die Welt so dann keinen Sinn macht.
2: Gibt es was anderes außer Monsterschlachten? <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: fertig gebratene Monster essen? Nee, also, ja... Naja, nee, also viele von den Mats basieren dann auch auf äh, Frühen, die in die Regeln, und da waren dann Zaubersprüche dabei, die es einfach sinnlos machen, bestimmte Sachen zu tun. Also die meisten Mats haben zum Beispiel das Problem, äh, bilden nach, man muss essen und trinken. Und deshalb muss man ja auch Wasser mitnehmen und Nahrung. Äh, das Problem ist bloß, wenn man niedrigstufigen Magier dabei hat, dann muss man keine Essen und Nahrung mitbringen, weil die kann er magisch selber erzeugen und das kostet so wenig Mana am Tag, dass das, naja, vernachlässigbar ist. Details. Genau, und dann kann man eben auch beliebig lange in der Gegend rumlaufen und Monster abschlachten, weil man muss nie nach Hause zurück, um sich wieder mit Vorräten aufzufüllen. Oder was auch so Sachen sind, äh, die Monster haben Ausrüstung dabei, dass wenn sie sie benutzt hätten, man nie eine Chance gehabt hätte, sie zu äh, töten. Weil die aus also eben äh, schwächling Spielercharakter einen richtig guten Kämpfer macht und naja, das Monster hat es bloß mit sich rumgetragen. So, das gibt dann so... Ähm, Plausibilitätsprobleme ähm, wie, ja, das Monster ist wirklich schlau, es kämpft mit einem Dolch und hat aber einen Riesen-Zweihänder dabei. Ja, okay. <lacht> Details.
2: Ja, gut, aber ich meine, das Problem gibt es heute immer noch, dass irgendein klebriger yeah, das Schleimhaufen einen Riesen-Zweihänder-Axt Zweihachs-, dabei hat, oder ein einen, einen Hoppelhäschen, ein Riesenschild. Ja, das Schönste finde ich dann, fand ich bei einem bestimmten Mathe, ich
1: habe den Namen vergessen, äh, kommt man so als Anfänger her und man muss am Anfang auch schon mal gegen Schmetterlinge kämpfen, weil es sind so die einzigen Gegner, gegen die man eine Chance hat zu gewinnen.
2: Und die lassen dann alles mögliche Ja genau. Fallen. Und dann, Schreiter, wenn man es dann so mit ein äh, paar Mal
1: heilen und weglaufen und wieder reinrennen und hoffen, bessere Zufallswürfe zu kriegen, geschafft hat, so einen Schmetterling umzubringen, dann lässt er voll die Riesenrüstung fallen, die äh, laut Beschreibung zu groß und äh, ist und zu schwer, als dass man sie selber tragen kann. auf dem Level muss man nämlich noch ein paar Mal aufsteigen, bevor man die Rüstung tragen kann, die der Schmetterling gerade hat fallen lassen. Naja, es. <lacht> das heißt.
2: Wobei man jetzt sagen muss, also es, es gibt das sind jetzt natürlich nur die negativen Aspekte. Ich meine, wenn man sich jetzt darauf festbeißt, wird man immer was finden in jedem Spiel. Aber das verbessert sich natürlich ständig. Und
1: Naja, aber es sind ja. so Sachen, die sind eigentlich immer schon dabei. Oder auch andere Probleme, wie wenn man versucht, eine brauchbare Wirtschaft zu simulieren, was ein großes Problem in so äh, Online-Welten ja. ist. Ein Problem ist eigentlich immer falsch angegangen wurde bisher von denen, die erfolgreich sind, ist zum Beispiel, wenn Unmengen von Spielern in der Gegend rumlaufen und äh, die Goblins töten und von denen diese probligen Lederrüstungen äh, kriegen und die dann in einem Markt verticken, dann kriegen die dann richtig Geld dafür. Denn
2: vor allem, vor allem dann wenn ein man einen NPC auf 10.000 Lederrüstungen rum. Genau.
1: Vor allem, wenn man dann noch den extra Spaß hat, dass man sagt, okay, wir sind Mittelalter und äh, Kettenrüstung und äh, Panzerdinger sind richtig äh, State of the Art. Und dann kommen da ständig diese publiken ähm, Helden vorbei und laden 300 Lederrüstungen ab, die man normalerweise keinem Spieler andrehen kann, weil der schon auf Level 2 weiß, dass die nichts taugt. Aber naja.
2: Ja, aber es also zum Beispiel fällt mir jetzt ein, es ist kein Multiplayer-Spiel, aber ähm, das Spiel Gothic zum Beispiel, das ist da sehr schön. Also man schläft mit einer Rüstung rum und man hat wirklich nicht sehr viel Zeug dabei. Also ja, ich meine, gut, klar, das Inventar. Ich meine, wer würde schon jetzt in der realen Welt draußen im Wald mit seiner Zweitrüstung rumlaufen, womöglich noch ein Reittier eingepackt in der Tasche und dann noch die 30 Lederrüstungen eben, die man gerade noch verkaufen will, das <lacht> ja. ist natürlich dann, dann wieder zum fast. Aber es, es gibt ja, auch Ansätze in die Richtung, das dann realistisch zu gestalten, die dann auch, ähm, wo du dann Abzüge kriegst für deinen Charakter, wenn du nicht isst und trinkst und dass du wirklich da danach auch ein bisschen schauen musst. Also es soll jetzt kein Tamagotchi sein natürlich, weil man jetzt nicht <lacht> online ist, dann dann geht er drauf. Kriegt man halt, dann, wenn <lacht> ja, man klar. wieder reinkommt, ein bisschen mehr Hunger, aber man stirbt jetzt nicht daran oder Krankheiten und so. Also da muss man natürlich auch die eigene Fantasie benutzen. Aber, ja, natürlich, aber es gibt Ansätze halt in die wirklich, Richtung.
1: Ähm, elementare Fehler, die das seit Generationen von Spielen durchgezogen werden und die immer mit äh, bei MMOPGs eben mit schöneren Grafiken von leicht bekleideten Frauen überdeckt werden.
2: Ja, aber <lacht> irgendwo sind, sind die auch gewünscht, kann man ehrlich so sagen. Dass, ja. dass, die, dass man eben ein Ziel hat, dass man arbeiten kann, indem ich jetzt eben diverse Goblin-Stämme ausrotte, die zwar nächstens nach einer halben Stunde wieder da sind, aber ich meine, ich kann so Geld verdienen und ich kann das dann das erreichen und das ist, das ist schon beabsichtigt von den Spielern. Ja, Aber dazu mehr nach der Musikpause.
1: Ja, weil ich glaube, es haben wir ein bisschen einen langen 10-Minuten-Block gemacht und ja. deshalb kommt wieder ein bisschen Musik. def Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Mats, mmo MMORPGs und ähnlichen Dingen. Ja, Multimedia Online rollplaying Games sind ja grafisch. Massive, Massive ja, Massive, true. Ja, ich habe das Massive vergessen. Tut mir leid. Das ist so massiv. Also um. auf jeden Fall, grafisch und äh, MADs sind ja ähm, Text-Only. Und äh, das ist auch nicht einfach ein Schnitt gewesen, sondern es gab da drin auch ähm, Übergangsphase in der eben auch andere grafische Mods entstanden sind. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ähm, außer Netcat und Telnet und solchen Dingen auch äh, schlauere Clients entstanden sind, die eben dann auch mit Karten aufgewartet haben und irgendwelche langweiligen Funktionen auch automatisiert haben und solche Dinge. Und äh, die hatten dann oft auch eine GUI. Und dann ist eben auch die Idee aufgekommen, okay, wir können ja zumindest die Karte irgendwie grafisch darstellen, wir müssen ja schon machen und dann können wir auch noch andere Dinge grafisch darstellen. Und dann ist eben angefangen, dass ähm, Graphical Muds entstanden sind. Also das System ist dann eigentlich ein Mud, aber man hat eben auch lustige Bilder und teilweise wird es eben umgesetzt mit einem speziellen Client, nur für den Mud. Und auch wenn es kein Online-Spiel ist, gibt es da auch noch äh, NetHack zu erwähnen, das eben auch mit äh, grafischen Clients gespielt wird und indem man dann auch starten im Ad äh, einen richtigen Charakter hat, den man in der Gegend und man hat auch als Hund dann nicht irgendwie einen D, sondern eben einen Hund, äh, den man neben sich sehen kann und ähm, das sind dann eben so die Anfänge zu den grafischen Spielereien und äh, ja, Übergang zu den Massive Multiplayer Online Role oder auch nicht Role Playing Games und übernimmt es mein Kollege.
2: Ja. Also irgendwann hat sich dann eben jemand, der viel Geld hat und am besten noch mehr Geld haben möchte. Also, kurz gesagt, es hat sich kommerzielles Interesse entwickelt. Also ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber als Stichwort habe ich da Meridian 59. Das war ein Spiel, das hatte einige nette Features, also hatte ein Chat-System, es hatte so eine Art Quest-System, hatte eine 3D-Grafik, also 3D-Grafik, äh, ja, so, so kurz nach Quake, also so in den Anfängen der 3D-Grafik jetzt in Spielen einfach und auch alles sehr schön, Grafikaufgaben und vor allem, es wurde äh, sehr viel beworben und hat es dann auch tatsächlich geschafft, äh, mehrere hundert Subscriber zu bekommen, also viele Leute, die einfach mitgespielt haben. Ja. Und dann ging es dann weiter. Dann hat Sony angefangen EverQuest zu entwickeln und das Ganze ist immer professioneller geworden. Es ist viel mehr betreut worden. Man hat gemerkt, damit lässt sich Geld verdienen. Dann kam Origin noch mit Ultima Online und viele verschiedene andere Varianten, wobei die jetzt die populärsten sind. Also äh, Ultima Online ist dadurch sehr populär geworden, auch denke ich, weil es gab ähm, an einer gewissen Zeit gab es von vier gab es freie Server also wenn jetzt jemand die Bandbreite hatte konnte er quasi sich einen Server besorgen und dann den hosten und ähm, man konnte den durch entsprechende Skripte sehr individuell konfigurieren und nachbauen und konnte eigentlich, eigentlich jedes Detail im ganzen Spiel komplett verändern und auch das ist dann auch, hat sich dann auch hobbymäßig professionalisiert, sowie natürlich auch kommerziell, also OSI von Origin Systems Interactive, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, was jetzt OSI bedeutet, aber das sind so die kommerziellen Ultima Online Server und auf denen ähm, hat eben, also es kam immer mehr Content dazu, es kam immer mehr Items dazu und, und es wurde immer mehr äh, customized, also immer mehr Sachen einfach, die man machen konnte und Berufe und Gegenstände, die man herstellen konnte und man konnte eigentlich so gut wie jeden Gegenstand im Spiel, glaube ich, selber herstellen. Man konnte sich Häuser kaufen und irgendwann konnte man sich sogar sein Haus selber designen, musste nicht mehr das vorgefertigte Model nehmen und es ist auf jeden Fall Dark Age of Common hat es immer noch heute sehr gespielt. Denke ich gerade auch dadurch, wenn man sich da jetzt nicht nur von seiner Ausrüstung her total selbst sein Avatar so haben, machen kann, individuell designen kann, sondern eben auch sein Haus und seine Umwelt und ja, das, das hat sich eben gerade dadurch ausgezeichnet, dieses Spiel, dass da sehr viel Einfluss genommen werden konnte auf die Spielwelt, also Interaktion einen sehr hohen Grad möglich war. Man konnte auch selber ähm, Game Master werden. Das ist dann eine Person, die aufpasst, dass nicht irgendwelche Leute Scheiße bauen oder sich auch an die Regeln halten und eben gerade diese Häuser, die ein Spieler bestellen kann. Also bei Osi, glaube ich, konnte man das so kaufen, da ist dann kein GM gekommen. Ich habe leider nie Osi gespielt, nur Free Shards, Ultima Online. Ähm, also man hat dann quasi gesagt, lieber GM, ich hätte gerne dieses Haus da und dann ist dann da hin und her geschoben worden und dann hat man auch die, die Einrichtungsgegenstände geholt und die wurden dann festgemacht in der Spielwelt, weil sonst verschwindet eben alles, wenn man es einfach so in der Gegend rumliegen lässt. Warum das, ist ja klar. Ich meine, wenn jetzt einfach irgendjemand anfängt, irgendwo Überall Gegenstände zu verteilen, dann muss der Server ja immer dran denken, hey, da liegt ja noch was rum und dann wird es immer mehr einfach. Und ja. Das war eben gerade bei Ultima Online, dass da so viele, viele, viele verschiedene Dinge gab. Ähm, EverQuest wird halt auch noch gespielt. Muss ich jetzt leider auch das relativ kurz halten, weil ich es nicht selber gespielt habe. Ähm, was es fest gibt, es gab eine sehr große Endgame-Fixierung. Also erstmal der Begriff Endgame. Endgame bedeutet so viel, wie wenn du jetzt deinen Charakter komplett ausgestattet, also bis auf die letzte Stufe gebracht hast und deine Attribute und deine Fähigkeiten, dass du die quasi nicht mehr steigern kannst oder eben nur noch sehr schwer steigern kannst, dann beginnt dieses sogenannte endgame wo viele Spieler sagen einfach, das, das macht ihnen am meisten Spaß, das ist eigentlich das eigentliche Ziel des Spiels. Das ist natürlich schwer zu erreichen, man muss viel spielen dafür und dann fangen solche Geschichten an wie Raids, also ein Raid, so deutlich so viel wie Überfall, muss man sich so vorstellen, dass da viele Leute gleichzeitig ähm, sich an einer Aufgabe probieren, die sonst unmöglich ist für einen alleine. Und dann sind da auch immer mehr Herausforderungen gekommen, weil irgendwann gab es eben genug Leute mit zu viel Zeit, die sich ähm, dann lange genug dran probiert haben und es dann eben geschafft haben. Und die waren dann eben belohnt mit ähm, besseren Gegenständen und Dingen einfach, die man sonst nicht bekommen kann. Ähm oh, ich habe was vergessen. Okay, das erste grafische, kommerzielle Spiel war Neverwinter Nights. Ähm... Ist nicht sehr populär gewesen, aber es, es hatte zum ersten Mal mehr als diese üblichen acht Leute, also acht Leute auf lan partys kennt man ja von kleinen Servern, das ist dann halt zum ersten Mal möglich gewesen, auch mit mehr Leuten gleichzeitig sich in einem, in einem Server zu befinden und dann mit denen zu interagieren. Ja, und wir machen weiter mit Musik.
3: Seven million
2: So, da sind wir wieder bei Death Radio mit dem Thema Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. Wir hatten vor der Musikpause noch kurz über die kommerziellen Anfänge gesprochen. Das war alles noch nicht ganz so ausgereift und da gab es auch viele Kinderkrankheiten. Unter anderem auch natürlich das, was Gieselbert vorhin den Mutz angesprochen hat. Da haben sie natürlich gleich viel übernommen. Es gab ja auch, ähm, bis auf die paar Studenten eben jetzt, die ihre Mutz betrieben haben, und die sonstigen interessieren gab es ja auch nicht wirklich so viel ähm, Erfahrung jetzt vorher dass man jetzt äh, dass da irgendwas etabliert ist oder dass sich da irgendwas spezielles durchgesetzt hat aber das würde natürlich ständig weiterentwickelt ähm, ja ähm, dann natürlich viele Spiele die kommerziellen Spiele auch sind dann eben erstmal in die Richtung gegangen dass das viel weniger Spielerinteraktionen möglich war also man hat natürlich als, als Firma ein gewisses, ähm, die Leute haben einen gewissen Anspruch an einen, Wir zahlen Geld dafür jeden Monat, das läuft so gut wie alles über Abo-Gebühren und das bedeutet dann, dass man eben auch einen gewissen Qualitätsstandard halten soll und deswegen muss man das natürlich einschränken, inwieweit die Spieler die eigene Welt beeinflussen dürfen und deswegen... Das ist eben bei manchen Spielen relativ schnell langweilig geworden. Oder dann muss man eben neue Ansätze entwickeln, wie unterhält man die Spiele. Und dann gab es dann eben gerade diese Endgame-Geschichten oder Updates und neue Gegenstände, neue Welten, neue Dungeons. Und das ist, also die, die meisten heutigen neuen Spiele gehen, gehen in diese Richtung, dass eben durch, durch sehr viel Content äh, versucht wird, die Spieler bei Laune zu halten und dass ständig nicht neuer Content dazukommt. Einfach um die auch weiter an das Spiel zu binden. Wobei natürlich viele Leute solche Spiele, also die werden einfach länger gespielt als jetzt normales Computerspiel. Mein normales Computerspiel das spielt man einmal durch und nach einem halben Jahr oder Jahr oder so, dann kommt dann vielleicht eine Erweiterung dazu raus, dann kann man die auch noch durchspielen. Und man spielt es im Internet natürlich, das ist ja auch eine gute Möglichkeit gegen andere Leute dann. Aber dazu das sind auch haben auch nicht alle Spiele geschafft, die jetzt äh, Vorhaben in die Richtung hatten wirklich jetzt groß rauszukommen im Internet, oder...
1: Ja, und teilweise sah es auch wirklich ja. nur aus wie so draufgepapptes Feature, so nach dem Motto, oh, wir haben unser Spiel fertig und, oh nein, wir brauchen nur was so die Featureliste ach komm, pappen wir noch einen Internet-Modus drauf, das wird schon nicht schief gehen, und naja, das ging dann teilweise ja auch schief.
2: Ja, wobei ich meine, viele Spiele, die haben halt dann, dann Spaß gemacht, wenn du sie eben Netzwerk gespielt hast mit deinem Kumpels, aber im Internet dann, ja. Andererseits gab es auch Spiele wie Counter-Strike, was die ein oder anderen schon mal gehört haben, die nur dafür ausgerichtet haben. Also ja, das hat sich da quasi parallel dazu entwickelt. Und heute ist es mittlerweile schon so, dass ähm, der Spielemarkt, also der Massive Multiplayer Online, World playing games spielemarkt zweistellige Zuwachsraten hat. Also ich meine es mit zweistellig irgendwas über 10%. Und das ist ja immerhin etwas. Okay, ich meine, die Wirtschaft, der geht es ja furchtbar, wissen wir ja alle. Und die Spieleindustrie, die sich mit Massive Multiplayer, mit MMORPGs beschäftigt, oh. die nimmt mehr ein als die ganze andere Spieleindustrie. Und die Spieleindustrie wiederum nimmt mehr ein als Hollywood. Also es ist es ist ein Milliardenmarkt und der hat in Zukunft beste Prognosen immer noch weiter zu wachsen. Die Spiele sind dadurch natürlich auch immer professioneller geworden, also groß angelegt mit Werbekampagnen und was weiß ich alles. Ähm weißt du jetzt, was, was viele Leute hier in Europa, die sich auch in den Tier hier eben mit solchen Spielen beschäftigt haben, was da nicht so ganz angekommen ist, ist zum Beispiel das Phänomen Lineage in Südkorea. Lineage ist ein Spiel, das hatte, ich glaube ich, in seinen Bestzeiten 2,5 Millionen Subscriber in Südkorea. Und ja, also soziale Auswirkungen komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist es ist, ist ein Spiel, das hatte, also man konnte quasi, es ging nicht, nicht darum, also die europäische, westliche, also sagen wir westlich, Europa und Amerika, da legen die Spieler sehr viel Wert darauf, ihren eigenen Charakter zu verbessern und immer neue Gegenstände zu holen und da und da besser zu werden und halt das Schild jetzt mit plus zwei auf irgendwas, anstatt mit plus eins auf irgendwas zu haben und opfern dafür ihre Zeit und in Korea ist das ähm, mit Gebiet, Gebietskontrollen, also der Clan, gehör, der kontrolliert dieses Gebiet und das gehört jetzt dem und dann gibt es dann noch die rivalisierenden Clans und es geht hin und her und ja, also, das ist, ist da sehr viel beliebter gewesen und hat eben unheimlich viele Leute fasziniert. Und das ist ein richtig, also Südkorea war es sehr äh, weit verbreitet Internet einfach auch. Und das, die sind, ich weiß nicht, ob sie uns voraus sind, also von der Verbreitung vom Internet her auf jeden Fall. So drei Viertel aller Menschen sind mit ähm, DSL-Äquivalent online. Also, jetzt nicht gerade Hauptsache Internet, sondern schon besseres Internet. Und sehr viele spielen von denen heute auch, aber das kommt dann nachher zu den sozialen Effekten.
1: Ja, aber wenn wir schon über Massively Multiplayer reden, dann ähm, können wir ein bisschen drüber reden, Was also du hast ja auch Zahlen angekündigt und so, aber ähm, Massively Multiplayer gibt ja auch extra Probleme, die man normalerweise beim Mats, die so zwei, drei, vielleicht auch wenn es hochkommt, vielleicht mal 500 Leute haben, die wirklich aktiv spielen, von denen die meisten gar nicht mehr online sind, meistens ja gar nicht, normalerweise gar nicht haben, dass man, was weiß ich, tausende Leute haben, die plötzlich auf dem gleichen Feld in der Stadt rumlaufen, irgendwas verkaufen wollen und sich mit ihren, der kommt rein, der geht wieder, Messages... Äh, eigentlich unmöglich machen, irgendwas zu tun. Wie wird denn das alles gelöst?
2: Ja, also dann selbstverständlich, es gab einen riesen Andrang. Also ich glaube, es war heute noch, bei World of Warcraft wurden die Erwartungen weit, sehr weit übertroffen, wie viele Leute tatsächlich denn das Spiel gekauft und gespielt haben und es wird noch heute, also ein Jahr nach Beta-Stadt, wird nachgerüstet an Server-Hardware und es kommen ständig neue Leute dazu. Also es, ist, es wächst tatsächlich auch noch als Zahlen jetzt. Ich habe ähm, leider dann doch keine mehr gefunden. Also ich hatte eine sehr schöne Seite, die einen Privatperson zusammengestellt hat. Der hat sich alles, was er an Zahlen bekommen hat von, von den Firmen selber oder von irgendwelchen anderen Quellen, einfach mal alles genommen und dann das auf einer Seite eben veröffentlicht, wer wie viele Abonnenten dieses Spiel hat. Und ja, World of Warcraft hatte im Juli letztes Jahr 2,5 Millionen Abonnenten. Im Dezember dieses Jahr 5 Millionen. Man muss dazu sagen, China ist neu dazugekommen und da waren, glaube ich, nach ein, zwei Monaten 2 Millionen Leute. Also Abonnenten, Ja. Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Dimension. Also da braucht man jetzt nicht mehr den Rechner an der Uni, okay, der muss auch ein bisschen besser sein, hat halt ein paar Megabit, okay. Aber die Größenordnung, was da an Serverhardware und Bandbreite und Qualität vor allem äh, gefordert wird, das ist einfach riesig. Es gibt, soweit ich weiß, kein größeres kommerzielles Massive Multiplayer online Playing game das es tatsächlich geschafft hat, die Server aufzumachen für alle Leute, dass die challengen konnten, ohne dass es Probleme gab, ohne dass die Server zu langsam waren oder abgestürzt sind oder was weiß ich, was alles passiert ist. Das ist einfach, die Dimensionen sind einfach riesig geworden. Also von den paar hundert Leuten weg ist es jetzt so, dass die auch gar nicht mehr alle auf einem Server spielen, sondern es wird auf verschiedene Server verteilt. Und dann gibt es dann auch verschiedene Bereiche von Servern. Also wie jetzt eben diese verschiedenen Richtungen von Mutz gibt es dann einen, wo man nur Rollenspiel drauf macht. Oder dann gibt es einen, wo man nur gegen ähm, die Umgebung kämpft. Dann gibt es welche, bei denen man nur gegen andere Spieler spielt. Oder die einfach die Komponente noch drin haben. Und also zum Beispiel mit EverQuest 2 jetzt... Das ist dann auch wieder sozial, das ich nur kurz am Rande so gesagt, es gibt den Unterschied zwischen Servern, auf denen man jetzt Gegenstände im Spiel einfach so sich holt und es gibt auch welche, die tatsächlich eine ähm, eigene Auktionsplattform von Sony haben, auf der Spieler Gegenstände für andere Spieler verkaufen können. Ja, verdienen auch viele Leute ihr Geld damit und ja, das kommt dann nachher.
1: Ja, um nochmal kurz einzuhaken, äh, es gibt ja auch ähm, extra Leute, die dafür beschäftigt werden, solche Spiele zu spielen. Na? Irgendwie, willst du das nachher erzählen?
2: Ja, das ja. kommt nachher, nach der Pause. Dann kommt noch ein großer Part über die sozialen Effekte. Jo,
1: okay. okay. Und Musik.
2: Radio mit dem Thema Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Ähm, die Seite noch, mmogchart.com. auf der kann man eben diese Informationen bis Mitte letztes Jahr finden. Wer, wie viele Abonnenten hat, welches Spiel. Es ist sehr schön gemacht, die Seite und durchaus brauchbare Bilder. Aber leider eben nur bis, ja, bunte Bilder vor allem. Äh, aber leider nur bis, bis Mitte, dass das ja eben, ja. Und ähm, dann werde ich noch einen Link posten zu World of Warcraft, da gibt es doch so ein User-Tool, das dann die Bevölkerung auf den einzelnen Realms anschaut. Also deswegen ist es natürlich nie genau, aber es kommt natürlich annähernd schon dahin, wie viele Leute auf dem Server spielen und wie viele aktiv sind um die und die Uhrzeit, Ja. Um, jetzt wollte ich da weitermachen machen ja. mit.
1: Aber ich glaube, ich das noch richtig erklärt mit den äh, Realms. Das sind dann ja äh, komplette Instanzen von der Welt, die miteinander nicht in Verbindung stehen, oder?
2: Ja, richtig. Um, ein Realm ist eine einmal die Spielwelt, also was es an Gebieten und Städten, Monstern und sonstigen gibt. Um, ja, noch kurz dazu. Also ein Realm ist eben ein einzelner Server oder mehrere, weiß man ja nicht, aber auf jeden Fall ist es getrennt von anderen VMs. Wobei, ja, das sage ich gleich erstmal noch weiter. Es gibt Instanzen. Ähm, Instanzen sind ein Raumgebiet, in das man betreten kann mit einer Gruppe, natürlich auch alleine, aber es empfiehlt sich, in einer Gruppe dort reinzugehen und dann kann man ungestört von anderen Spielern. Also, die Aufgaben dort erfüllen. Also, das heißt, wie, wie tötest es und so viele von den Monstern, dann bring noch den Boss um, ja. Und eben nur in der Gruppe, in der man das betritt. Und das wird dann auch wieder auf speziellen Servern gehostet, um die Last von den Hauptservern zu nehmen. Dann gibt es Schlachtfelder, wo du eben mit, wo zwei Gruppen sich gegenüberstehen, mit bestimmten Zielen, zum Beispiel das. Capture the Flag wurde nachgebaut in World of Warcraft, was ich für sehr interessant halte, auch sehr gerne Spiele, weil, also man muss sich das so vorstellen, das ist nicht einfach ordinäres Capture the Flag mit, jeder hat die und die Waffen und fängt an, auf rumzuballern, sondern es gibt eben mit Klassen und die haben die und die Eigenschaften und es also ist auf jeden Fall interessanter einfach. Also es, es spielen viel mehr Faktoren eine Rolle und Taktiken und es ist, ist natürlich dann auch wird auch sehr professionell gespielt auf manchen Servern. Gibt als äh, Ansporn dafür natürlich auch immer Belohnungen. Es gibt ein, ein Ehresystem. Also das gibt es auch in anderen Spielen, soweit ich weiß. Wenn jetzt einer mehr Leute tötet als die anderen und eben bei Capture Flag die ganze Zeit gewinnt, dann wird der im Rang steigen und kriegt dann dementsprechend Belohnungen. Ja. Ähm. Ja, genau. Und ähm, zudem die Reams sind voneinander getrennt. Irgendwo kursiert das Gerücht, oder ist es offiziell? Weiß ich es leider nicht genau, aber ich glaube, es ist schon offiziell, dass irgendwann die einzelnen Reams gegeneinander Truppen antreten lassen können. So auf diesen Schlachtfeldern, die ich eben gemeint habe. Ja, da gibt es dann auch Schlachtfelder mit 10, 15 Leuten und 40 Leuten gibt es gerade. Also 40 gegen 40 Leute. Das ist dann schon... Ziemliches Geruckel, kurz gesagt. Und da gehen dann auch die pink hoch, aber es ist immer noch sehr gut spielbar. Wobei das Thema jetzt ähm, die, die Netzlast oder wie wird das verteilt, wie wird allen Spielern ein, ein faires, Net, äh, faires Erlebnis quasi gemacht, dass jetzt, wenn man jetzt eine schlechte Anbindung hat, dass man jetzt einfach nicht total verloren hat, dass man quasi rumsteht, auf einmal tot ist, sondern... Das ist dann schon wieder ein sehr komplexes Thema. Also in der Uni vom Linus-Buhl in Ulm hängt ein Angebot für eine Diplomarbeit rum in Medieninformatik über ähm, die Netzwerkengine oder die Netzwerktechnik von solchen Spielen eben. Ja.
1: Ah ja. Nee, äh, äh. Das heißt, aber was bei so äh, Rams und so aufgeteilten Instanzen dann wieder, wieder ein Problem gibt, man hat dann ja wieder, es fehlt dann ja wieder das, dass man sagt, okay, man spielt mit so und so vielen Leuten aus äh, so und so vielen verschiedenen Ländern zusammen, weil man spielt dann ja doch bloß wieder mit den Einzelnen zusammen, das ja. splittet die Welt dann ja wieder auf und was ja auch ein zusätzliches Problem ist, wenn wir jetzt eine Welt hat, in der die Spieler wirklich was äh, verändern können, dann äh, desynchronisieren ja diese ganzen Welten, weil die Spieler ja andere Dinge tun und andere Ereignisse beeinflussen und dann hat man ja wieder das Problem, dass, was weiß ich, äh, irgendwelche Goblinhorden angreifen in beiden Welten gleichzeitig an und in einer Welt schaffen es die Spieler halt, in einer anderen Welt schaffen sie es nicht und dann muss man ja plötzlich zwei Storylines pflegen und solche Dinge. Ja, und das, das wird eben. Beziehungsweise dann bei so größeren Systemen gemacht. Tausende.
2: Ja, es, es wird eben gerade nicht gemacht. Also, das wird dann natürlich leider, was heißt leider, wie wenn wir es anders machen, jetzt groß, ähm, auf ein Mindestmaß reduziert, natürlich, dass da eigene Spieleinteraktion stattfindet. Also, es werden natürlich, es gibt immer World Events, die dann jeden Review mit betreffen. Und je nachdem, wie sich die Spieler dort verhalten, passieren dann verschiedene Dinge oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall, das, das wird auf ein Mindestmaß reduziert. Also, wer jetzt wirklich sehr viel Interaktion haben will, der ist bei diesen Spielen eben leider falsch, ja, muss man so sagen. Ja.
1: Okay. Wo es dann auch wieder ein bisschen, naja, ich weiß nicht, traurig ist, wenn man dann so und so viele Stunden damit beschäftigt hat, sich seine Stufe, was weiß ich, welche hohen Zahlen, die da um sich werfen, auf Charakter aufgebaut hat und dann kann der nicht irgendwann irgendein publikes Event beeinflussen, weil der ja, naja,
2: das einfach nicht kann. Ja, das ist schon krass, ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, also ich möchte nicht derjenige sein, der sich um 5 Millionen Abonnenten kümmern muss. So von wegen, wie unterhalte ich die, wie halte ich das Volk belaune? Brot und Spiele. Ja, schon, Spiele haben sie ja. Und ja, man wird das Brot. Ja, das ist das Brot. Da kommen wir oft das Brot zu sprechen. Ähm, soziale Effekte von diesen Spielen. Ähm, ja, am Anfang das Zitat von Monika Halcott. Die hat einen Film gemacht über Spielesucht. Also kurz gesagt, der Film ist gar nicht mal schlecht, aber bringt nur Extrembeispiele. Moment.
1: Hat der Film auch einen Namen?
2: Äh, Game Over von Monika Halcott. Ah. Also Computerspiele pauschal zu verteufeln wäre genauso falsch wie ihre Risiken zu ignorieren. Ja. Das Zitat als Einleitung jetzt, also in dem Film Game Over, den habe ich jetzt leider nicht irgendwo aufgezeichnet, aber ich habe gesehen, erzähle es ganz kurz, was dazu ist. Es gab zum einen die Geschichte, die gerade unter EverQuest-Spielern, denke ich, populär geworden ist. Es ging um einen ähm, Amerikaner, etwa 20 Jahre alt. Der hat sich äh, umgebracht und seine Mutter hat daraufhin Sony verklagt. Sony ist der Betreiber von EverQuest, weil in ihren Augen das Suchtpotenzial dieses Spiels eben ihren Sohn in den Selbstmord getrieben hat. Also gleich mal am Anfang dazu, sie hat ihren Sohn ziemlich stark unter Druck gesetzt, meinte der Psychologe, der ihn betreut hat. Das heißt, das war jetzt nicht ein friedliches, fröhlich rumhüpfendes Kind, dann hat es einen PC angemacht und EverQuest gespielt und war auf einmal jetzt nur noch vom PC und hat sich dann irgendwann umgebracht, sondern der hatte auch so Probleme, muss man dazu sagen, also hat seinen Highschool-Abschluss nicht geschafft und Ausbildung geschmissen und ja, auf jeden Fall hat er sich dann eben in diese Welt EverQuest geflüchtet. Natürlich auch keinen Ausweg, aber er hat das relativ in den Griff gegriffen, zweimal mit einer Therapie und dann hat er eben eine Arbeit gehabt und hat einen Rückfall gehabt und hat sich dann daraufhin umgebracht und war noch eingeloggt. Also ja, dass die Mutter da sauer ist, versteht wahrscheinlich jeder, aber ja, jetzt eben dieses Soziale, das Problem besteht jetzt in Südkorea, habe ich ja vorher kurz erwähnt. Es gibt viele Leute, die dort spielen, also aktuelle Zahl war jetzt vom letzten Jahr. Ende letztes Jahr sind es 1,6 Millionen Koreaner, Südkoreaner spielen mehr als 10 Stunden am Tag bei einer Gesamtbevölkerung von 48,6 Millionen da als Quelle jetzt Wikipedia und ja, also es gibt diese Game Rooms das muss man sich als Internetcafé vorstellen, nur man sitzt quasi am PC oder vor seiner Spielekonsole und kann sich dann da Essen und Trinken bringen lassen, also muss quasi die ganze Zeit nur vom PC sitzen und nichts machen. Und das ist halt, das ist jetzt auch nicht, mittlerweile nicht mehr lukrativ, also etwa 1 Dollar pro Stunde oder 50 Cent pro Stunde in etwa, muss man dafür bezahlen. Und es ist eben für die Koreaner gerade eine sehr gute Möglichkeit, dem bösen Alltag zu entfliehen. Die Stadt, Hauptstadt von Südkorea, wie heißt die? Ja, die Hauptstadt von Südkorea ist eben sehr ähm, eng bebaut und es gibt nicht wirklich Möglichkeiten, sich ähm, auszutoben, Fußball spielen oder was auch immer. Und deswegen suchen sich eben viele Jugendlichen gerade in solchen Game Rooms, also bilden da richtige Clans und spielen gegen die anderen. Es geht darum, wer ist der beste Clan in der Stadt. Und also äh, es gibt da richtig eine Szene, die auch durchs Fernsehen. Es gibt zwei Kabelsender, die einen ganzen Tag lang nur Online-Games oder Spieleberichte zeigen. Die Events dort, die sich mit Gaming beschäftigen, also als Beispiel jetzt mal die World Cyber Games, das ist ein Weltverband von äh, Turnieren gesponsert von Intel und Nvidia, ATI. Also muss ich das so vorstellen, das ist jetzt nicht eine ähm, LAN-Party mit äh, ekliger Pizza und Cola, sondern man kommt dahin als Pro-Gamer, also Pro-Gamer im Sinne von, man zockt jetzt wirklich jeden Tag acht Stunden vor dem Turnier, um sich darauf vorzubereiten und setzt sich dann vor ein 21 Zoll TFT, fertige Rechner, neueste Hardware, alles gesponsert von den jeweiligen Hardware-Sponsoren und bringt nur Maus und Tastatur mit und eine Diskette, auf der eben seine Konfigurationsdateien für das Spiel dabei hat, um auch Cheaten zu verhindern. Und da werden dann Turniere ausgetragen, Preisgelder, im Bereich von 10.000 bis 50.000 Dollar und bei solchen Events okay, die finden auch in Deutschland statt ab und zu mal, also das wechselt jährlich natürlich und bei so einem Event erscheint in Südkorea ein Minister ja ist in Deutschland unvorstellbar, finde ich persönlich ich meine, welcher Politiker wird auf eine LAN-Party gehen die zwar schön groß organisiert und angelegt ist und auf der es um Haufen Kohle geht aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen und in Südkorea ist das wirklich das Online-Spielen ein Volkssport.
1: Ja, mit 1,6 Millionen, die 10 Stunden am Tag spielen, um ihren Cirque Rush oder was auch immer perfekt hinzukriegen. Ja, genau.
2: Und da gibt es auch wirklich Leute, die mit 15, 16 dann anfangen, den ganzen Tag zu zocken, nur um dann einer von den wenigen zu sein, die dann eben für ein paar Jahre irgendwo irgendwas anführen. Und das ist knallharter Wettbewerb. Ich meine, wie viele Leute bezahlen schon jemand Geld fürs Computerspielen? Da musst du wirklich sehr gut sein oder viel trainieren oder beides? Eigentlich beides, ja. Auf jeden Fall, also es gab halt auch in dem in einem Essay von Monika Alcott, hat sie einen 20-jährigen ähm, Starcraft-Spieler interviewt, der ist auch gesponsert worden, ein paar Jahre lang. Eben mit 17 geschafft, ähm, auf einem Turnier quasi als, als Außenseiter Platz 1 zu machen und war dann halt, er hat, war auch Teil dieses Hypes, um wo das mit dem Fernsehen alles entstanden ist und Berichterstattung und ja. der sagt eben auch, wenn du jetzt dein ganzes Leben quasi deine Schule und alles sausen lässt, nur dafür um zu zocken, dann bist du selber schuld, ja. Es lohnt sich nicht, also er wird jeden davon abraten quasi. Ich meine, muss ja jeder selber wissen, klar. Und dann gab es auch noch Fälle, die riesig Presse gemacht haben, zum Beispiel ein Ehepaar in Südkorea, die sind ins Internetcafé neben angegangen und hatten ein kleines Kind, das war zu Hause und das ist dann, also das war ein paar Monate alt, das ist dann eben gestorben, weil es erstickt ist hat sich falsch hingelegt und dann gab es da, sind die verurteilt worden vor Gericht, weil sie eben fahrlässig gehandelt haben. Die haben eben immer so von 4 Uhr bis 9 Uhr morgens gezockt, also im Internetcafé, ja. Und das ist auch ein bisschen gepusht worden von den Medien und ich denke gerade solche Sachen werden auch noch in Zukunft auf uns zukommen, dass ähm, die Massenmedien das Thema anfangen irgendwann aufzugreifen.
1: Ja, das meinst ich habe eigentlich gerade gemeint, also nichts zum Thema, sondern du brauchst doch nicht an dem Plastik rumfummeln. Das, ähm, naja, man kann das im Radio, glaube ich, hören. Oh, ich ja, ähm, nee, äh, gerade Medien. Ich meine, ich auch durch die Pressen gegangen, durch hier, durch die Presse und durch die Fernsehmedien besonders gerne. Dieser Fall, wo zwei äh, Jungs auch so ein gleiche Online-Spiel gespielt haben, dann konnte der eine eine Zeit lang nicht äh, spielen und die hatten gemeinsam irgendwie so ein besonderes Schwert. Äh, gelootet und, ähm, oh, genau. Ja, genau. und einer von den beiden hat das Schwert dann vercheckt in dem Spiel und daraufhin hat
2: ihn dann der andere umgebracht. Ja, also Ich, ich kenne die Geschichte anders, auch aus Korea, ja, ich weiß die bösen Koreaner. Ähm, er hat ihm das Schwert ausgeliehen, so hey, probier mal aus, hau ein bisschen rum damit und was hat er gemacht? Er hat es verkauft für ähm, 600 Dollar, 600 Dollar etwa in der Auktionsbörse. Ähm, wie gesagt, es gibt Spieleanbieter, die unterstützen das, dass Gegenstände gegen reales Geld getauscht werden. Es gibt welche, die unterstützen das nicht. Zum Beispiel jetzt Blizzard oder Warcraft Die sind da streng dagegen. Das steht auch in den Bestimmungen. Es gibt es aber trotzdem. Also man kann quasi echtes Geld gegen virtuelles Geld tauschen. Wobei das mit den Items so eingeschränkt worden ist, dass ähm, es an sich selber gebunden ist. Also wenn man einen Gegenstand findet, einen sehr starken Gegenstand, dann wird er sobald man ihn benutzt, an sich selber gebunden. Man kann den also quasi nur für sich selber verwenden, kann er jetzt nicht einfach, wenn man keine Lust mehr auf den hat, weitergeben. Das ist bei sehr vielen Spielen einfach nicht so. Ja. Dann, ja, es gibt Goldfarmer, das ist jetzt der Begriff oder Itemfarmer, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als jetzt eben bestimmte Items oder Gold zu besorgen für diese Firmen. Also es gibt kommerzielle Firmen, die ähm, eben das anbieten. Also wir bieten dir an, du spielst auf dem Realm, das und das Spiel und dann gibst du uns so und so viel Geld und wir geben dir dann so und so viel virtuelles Geld. Und die beschäftigen eben hauptsächlich Asiaten. In schlecht bezahlten, also was er schlecht bezahlt hat, die eben den ganzen Tag zocken, um Geld zu verdienen. Ja. Jo. Okay, dann sieht es mal wieder nach Musikpause aus.
1: Ja, wir haben da auch wieder gute 10 Minuten im Sinne von 17 Minuten. Ja. Okay. Also das gleich.
2: So, da sind wir wieder bei Radio Free, of äh, Radio mit dem Thema Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. Es ging ganz kurz um die sozialen Aspekte und ja, abschließend dazu noch, naja, also die Frage, sind Power Gamer ein Opfer der Evolution? Das ist mal ganz böse formuliert. Ähm, es ist ja so, unsere Evolution hat sich dadurch, hat uns dadurch so toll und erfolgreich und was auch immer gemacht. Weil wir eben ständig den, im Wettbewerb stehen mit, mit anderen konkurrierenden Lebensformen, seien es jetzt Menschen oder andere Viecher. Ähm, ja, nur die Frage ist, in welcher Welt wird dieser Wettkampf ausgetragen? Denn damals gab es keine andere Welt. Aber jetzt gibt es eben das, was viele Menschen äh, an diesem Wettkampf, also diese Faktoren, die den Wettkampf eigentlich bestimmen, gibt es jetzt natürlich auch in, in anderen virtuellen Welten. Und eine in diesem Artikel, oder ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Film Game Over war oder in einem anderen, hat eine Koreanerin gesagt, die hat ähm, eine, Kli eine Uni Klinik gearbeitet, die sich hat sich beschäftigt mit Internet Addiction. Also es gibt eine Abteilung, die sich nur mit Internetzucht beschäftigt und hat einfach gesagt, also diese, Spiegel halten, diese Spiele halten uns nur einen Spiegel vor uns selbst, in denen wir dann unsere eigenen Stärken und Schwächen und Bedürfnisse erkennen, eben viel, viel deutlicher, weil wir sie auf dieser kleinen, äh, nicht so komplexen Welt viel besser sehen können. So, ich meine, viele Leute gehen ja wahrscheinlich auch arbeiten, dass sie sich irgendwann was Tolles kaufen können. Und so kann man dieses Spiel auch auffassen. Diesen, diesen Wettkampf, der findet auch statt. Und also, dass man eben, man, ich meine, wer würde. Gut, okay, ja, es gibt auch aber, alleine Spiele, aber.
1: Ja, aber toll, sie hat halt äh, Psychologie, Grundkurs, mal einen Kurs über äh, Träume bzw. Spiele allgemein gehört und das ist wiedergegeben. Ich meine, da ist ja nichts Besonderes dabei. Ja, klar. es ist ja nur ein anderes Medium für das Gleiche. Und eigentlich die Unterscheidung äh, online und offline ist ja eigentlich auch ähm, künstlich, weil es ist halt alles real life.
2: Ja, aber trotzdem, ich, ich finde trotzdem, die Frage ist berechtigt, ob. Powergamer echt ein Opfer der Evolution sind, dass die jetzt lieber den ganzen Tag zocken, um da dann eben erfolgreich zu sein und da dann von anderen Leuten gut behandelt zu werden und äh, bewundet werden, wird man ja da ja auch.
1: Ja, ich meine, das ist ähm, naja halt ähm, einfach also ist einfach bloß äh, Widerstand und ähm, was man dafür kriegt und naja, online ist halt Online-Spiele sind ja darauf ausgelegt, dass äh, die Menschen schaffen. Es mag ja. zwar schwierig sein teilweise, aber es ist prinzipiell darauf ausgelegt, dass es schaffbar ist, was ja äh, draußen in der physischen Welt nicht wirklich so ist. Und es ist ja teilweise einfach der einfache Weg und äh, und bei anderen Viechern ist es dann ja auch so, die nehmen auch einfach den einfachsten Weg. Also am Anfang mit Gehirnforschung, wo man dann angefangen hat, oh, da sind bestimmte Zentren für dieses oder für jenes, hat man dann auch einfach Ratten genommen und äh, an den Gehirn Dioden... Äh, ich, Elektroden angeschlossen, die bestimmte Zentren eben stimulieren konnten. Und dann gibt es ja auch so schöne Experimente, dass sie entsprechend äh, Ratten aufgeschnitten, da Elektroden angebracht haben. Oh, ja genau ans Lustzentrum angeschlossen haben diese Elektroden. Und dann haben sie die Ratte in den Käfig gesteckt mit jede Menge Wasser, jede Menge Futter. Und wenn sie einen den Schalter gedrückt hat, dann wurde dieses Lustzentrum äh, stimuliert und die Ratten sind halt alle elendlich verendet, weil sie einfach nur immer auf den Schalter gedrückt haben und sonst nichts mehr getan haben. Die haben nicht gegessen, die haben nicht getrunken, denen war alles egal. Sie haben einfach nur Scheide gedrückt und waren glücklich.
2: Ja, das ist eben der Punkt, dass bei den ja. Spielen genauso die Hormone ausgeschüttet werden, das Belohnungszentrum aktiv wird und ja. Man fühlt sich eben nicht, nicht irgendwie... Okay, das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber ja, ich meine, man, man kann ähnliche Dinge erreichen wie im echten Leben eben auch. Ja, man hat am Ende noch einen, einen Blick in die Zukunft.
1: Oh yeah.
2: Ja, also. Vorher kurz schon angesprochen. Ich warte eigentlich nur drauf, bis ähm, eben die ersten Medien in Deutschland anfangen, dieses Thema auszuschlachten. Also ich finde gerade beim Fall ähm, Robert Steinhäuser in Erfurt, der, weil er so viel Computer gespielt hat, seine Lehrer erschossen hat. <lacht> ja, da ja haben so die, die, die Medien ihre Kompetenz zu dem Thema gezeigt. Das schönes Beispiel dafür ist ähm, die, die Blödzeitung hat äh, ein Bild aus einem komplett anderen Spiel auf der Titelseite abgedruckt und hat halt gesagt so ja ähm, okay das Spiel das Bild war sogar noch blutrünstiger und hat dann gesagt so das ist Killerspiel und das hat er gespielt obwohl er es eigentlich gar nicht gespielt hat nicht so wichtig und und da fand ich irgendwie hat in den Medien jetzt jetzt nicht wirklich tatsächlich was wie wie kritische Betrachtung stattgefunden oder Eben, niemand hat erwähnt, dass der Mensch auch sonst viel Probleme gehabt haben könnte. Nur so am Rande auf jeden Fall. Aber im Endeffekt waren die Computerspiele schuld. Und ja, das wird dann wahrscheinlich auch bald kommen. Letztes Jahr. Äh, was haben heißt hier die, bald kommen? Ich meine. Äh ja, die CDU haben ja im, in ihrem Wahlprogramm ein Ki anti
1: ja, ich meine, die letzte Bundesregierung hatte ja passend zu Erfurt dann da auch äh, über solche Sachen zumindest rumdiskutiert und das vorgelegt und dann merkt, dass die Zustimmung nicht ganz reicht und das dann wieder auf Eis gelegt, weil, ich meine, um mal zynisch zu sein, sie wissen ja auch, das passiert wieder, dass irgendjemand Amok läuft und da wird man bestimmt irgendwelche Computerspiele bei ihm finden, weil praktisch jeder hat ja zu Hause einen Computer und Computerspiele und wenn es nur böses Pac-Man ist. Vor allem die Amokläufer. Ja, genau. Ich meine, die Amokläufer essen auch alle Brot und trotzdem verbietet keiner Bäckereien. Sie tragen aber, Unterhosen. Oh nein! Ja. Also auf jeden Fall, man weiß ja, das wird wieder passieren und man kann diese Gesetzesvorschläge einfach liegen lassen und abstauben ab und zu und dann irgendwann kommen sie eh durch.
2: Ja, das ist eben gerade das Problem, dass das dann wahrscheinlich irgendwann auch auf dem Bereich ausgeweitet wird oder von mir aus irgendwelche Suchtexperten dann meinen so, hey, der darf nicht zocken und ja. Ähm, wobei man jetzt da natürlich dazu sagen muss, okay, die CDU hat das dann gemacht und der hochgelobten Industrie, sei Dank, die hat natürlich interveniert. Also die hat dann gesagt, so, im Moment mal so also nicht, wir verdienen da einen Haufen Kohle dran und wir würden gar nicht dieses Geld weiter verdienen. Also das heißt, da findet es immer noch ein Dialog statt und die Politik hat sich dann natürlich auch Rücksicht auf diverse Arbeitsplätze. Also anderes Argument gibt's es, glaube ich, gerade gar nicht. Auf jeden Fall... Terror. Ja, Terror, stimmt, aber... Also
1: entweder du begründest deine Sachen wild mit dem Wort Arbeitsplätze oder wild mit dem Wort Terror. Irgendwas funktioniert immer.
2: Ja, die Twin Towers wurden ja aus Microsoft Flight Simulator genommen. Wer es noch nicht wusste. Ähm, ja, aber die haben auch nie irgendwie jetzt eine Klage gekriegt, sodass man damit sein Flugzeug da mal üben kann. Naja, ah, ja, als weiterer Ausblick in die Zukunft, ich meine, wie werden die Spiele sich weiterentwickeln? Also vom jetzt voll realistischen Ansatz mit den Elektroden am Lustzentrum. Okay, ähm, solange es Windows gibt, wird es wahrscheinlich niemand freiwillig mit sich machen lassen, weil Systemabsturz und so weiter können sich nicht so toll entwickeln. Ach
1: was, das ist völlig sicher und alle anderslautende Gerüchte, das ist reine Propaganda von irgendwelchen seltsamen äh, Open Source, Linux, GNU, BSD, lasst uns noch ein paar Passwords einbauen, Bullshit-Terroristen oder so, das ist ja äh, alles kein
2: Argument, nee. Aber es wird auf jeden Fall, es wird, ähm, denke ich, bestimmt auch in die Richtung geben mit mehr sozialer Interaktion. Also es gibt ja heute auch schon Kommunikations-Junkies. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch das Spiel für die, wo die dann tatsächlich einen ganzen Tag lang eben nur labern können. Äh, Irk? <lacht> ja, das ist kein Spiel. Ich meine, was Irk. Okay, ja, du ich meine, irgendwie
1: sowieso, äh, tot, weil es hat ist ja gar kein Instant Messenger und es poppt ja gar nicht auf und ach, es macht keine Töne ach, und so. Du kannst es Ja, schon klar. Nee, aber prinzipiell, ich meine, wenn man Kommunikation sagen will, das gibt's ja alles. Und wenn man sagen will, ja. schon länger. Also ja. Ich meine, dass das Ganze dann nochmal kopiert wird, nicht nur als äh, Multiplayer-Spiel, sondern auch mit irgendwelchen äh, Web-Spielchen, mit denen man auch ähm, solche Sachen macht, ist ja auch nur, okay, wir haben das und wir vergessen es und dann entwickeln wir es neu und dann vergessen wir es nochmal und entwickeln wir es nochmal neu. Ähm, das Problem ist dann ja... Im Prinzip geht es dann halt los, dass die 3D-Welten dann wahrscheinlich auch irgendwann nochmal optisch realistisch werden. Ja, und dass das es vielleicht sogar irgendwann machen. dran gehen, solche wunderbaren Effekte auszubauen, wie das, was weiß ich, ein 1,50 Meter Zwerg mit einem 2 Meter Zweihänder rumläuft und den gerade von sich streckt und nicht auf die Schnauze fällt und solche Dinge, die gehen dann vielleicht auch irgendwann mal weg, dass man was ähnliches ja, wie Physik hat und dass diese ganzen realistischen Spiele auch irgendwann einmal realistisch werden.
2: Ja, das, das wollte ich gerade ansprechen. Ich meine, irgendwann gibt es dann diese Wanne mit leichter ähm, äh, das Fahrstuhlmusik und nachgebauten Gefühlen. Also, soweit ich weiß, gibt es tatsächlich schon jetzt mehr als Utopie und als Versuch. Aber ich meine, warum jetzt nicht irgendwie jemand, der da die ganze Zeit spielt, da reinlegen? Also, ist. Ja, ich habe das in meinen Ethik gehabt in der Schule. Und es, es ging einfach darum, was, was ist jetzt der Unterschied, wenn man jetzt real etwas erlebt oder wenn man ähm, eben künstlich durch mir ist Einfluss durch Medikamente und an bestimmten Rezeptoren eben den Eindruck kriegt, man hat gerade was Tolles erlebt oder was Negatives oder was Schlechtes. Ja, irgendwann warum sollte man es nicht so machen, dass das dann irgendwann eben auch mit virtuellen Welten funktioniert.
1: Ja, ich meine die klassische Antwort ist ja, real ist da, wo man den Stecker zieht und dann gibt es keinen Neustart.
2: Ja, aber ich meine, man kann sich trotzdem da ziemlich rein verlieren.
1: Ja, natürlich, so wie Überall. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Problem allgemein völlig neu ist, sondern bloß die Technik ist
2: halt neu, um das Problem mal wieder zu haben. Ja, und die Technik wird auch immer besser und deswegen wird es dann auch immer interessanter jetzt in Anführungszeichen für, für Leute dann quasi in diese Welt den eigenen Charakter hochzuladen sozusagen und dann halt den, den Magier zu spielen, anstatt den... Äh,
1: Schwächlichen Bürotrottel, der acht Stunden am Tag da hockt und einen Job macht, ja, den er ja. nicht mag. Dann machen wir stattdessen einen Magierjob, den man auch nicht mag. Ja. <lacht> ich meine, ja. immer in der Gegend rumläufen und Feuerbälle schmeißen und so, das ist natürlich <lacht> auch langweilig. Ja, <lacht> Aber Obwohl man das sicherlich mal ein Jahrzehnt lang ausprobieren kann.
2: Ja, die Studien zu dem Thema gibt es natürlich jetzt auch schon welche. Haben wir aber in meinen Augen erst angefangen, also. Es gibt immer mehr Studien zu dem Thema, wo dann einfach Spieler befragt werden auf freiwilliger Basis von Soziologiestudenten, was für Verhalten und so weiter. Also, wie verhalten sich diese Spieler, bla bla bla. oder was für sozial, was da eben was passiert da und wie ist es mit den sozialen Kontakten? Brechen die dann ab oder? Ja, ob ich dazu sagen muss, eigentlich ist es nicht wirklich so. Also klar, es gibt immer, es gibt immer ich in jedem Bereich gibt es immer diese Einzelfälle, die es halt meinen, sie müssten es übertreiben, aber ja. wie gesagt, die ja, gibt es ja. überall. Ja,
1: aber das ist schon nicht prinzipiell jetzt was das Spezielles ist für diese Spiele. Naja.
2: Ja, ich, ich denke, das ist, ich finde, ein bisschen Angst muss man schon davor haben, weil man dann eben ein bisschen inkompetente Presse hat, äh, featuring <lacht> unsere Politik. Wer weiß, was, was die sich von Süppchen auskochen quasi.
1: Ja, ist langsam auch die Sendezeit vorbei.
2: Ja, und wir machen jetzt noch Musik. Wir ja, uns fürs allem, Zuhören.
1: Ja, vor allem machen wir es noch Ankündigung. Ja. Weil vor der nächsten Sendung ist ja wieder Chaos-Seminar. Weil in acht Tagen, also am 13. ist wieder der zweite Montag in dem Monat. Deshalb gibt es wieder Chaos-Seminar an der Uni oben im H20. Diesmal über das Thema Weird Programming. Also eine Fortsetzung zu den Vorträgen Wird Programming, die es schon gab. Diesmal nicht mit dem Schabi, sondern mit mir. Also kommt um 20 Uhr in 8 Tagen in den H20 hoch in die Uni und schaut euch das an, was es da für kranke Sachen mit Software gibt. Und vor allem auch, für was für kranke Programmiersprachen es gibt. Ja, genug äh, der Selbstbeweihräucherung. Musik.
3: Or is it something old? Anytime so hot, anytime so cold? Is it something new? Or is it something old? Anytime so hot, anytime so cold, anytime so hot, anytime so cold? Something old, anytime so hot, anytime so cold Is it something new or is it something old Anytime so hot, anytime so cold Anytime so hot, anytime so cold And you are ace It's something old Every time is all oh, I